0: Merhaba bugün 23 Ekim Ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı podcast'ını dinliyorsunuz. Gazze şeridinde Filistin halkı yine bombalarla hayatta kalmaya çalışıyor. Bir günde yüzlercesi ki çoğu çocuk hayatını kaybediyor. Peki. Bu İsrail saldırılarının küresel siyasetteki dengelerle izahı mümkün mü? Profesör Dr. Ferhat Pirinci ile konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gazze'den başlayan bölgesel çatışma ve yüksek tansiyonda küresel soğuk savaşın izleri var mı nasıl görünmeli? Ben e,
1: izleri olmasından ziyade yansımaları olacağı kanaatindeyim. Çünkü günümüzde klasik tırnak içinde Filistin kaynaklı gerilimlerden farklı bir gerilimle karşı karşıyayız. Her şeyden önce İsrail'in 10 yıllardır kurmaya çalıştığı ve başta ABD olmak üzere müttefikleriyle desteklemiş olduğu ocaydırcılık ciddi anlamda sorgulanır hale geldi. Devasa milliyercilik Hava savunma sistemi, milyarca darlık e, istihbarant yapılanması ve askeri yapılanması, e, F35 Ortadoğu bölgesinde tek F35 filosuna sahip olan ülke e, ve her şeyin ötesinde nükleer silah sahibi olduğu bilinen bir ülke, e, bir devlet dışı aktör tarafından ciddi anlamda topraklarını e, kontrolünü topraklarını kontrolü kaybedecek hale geldi ve bunun da ötesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi. Gazze'nin e, bombalanmasına ve deyim yerindeyse yerle bir edilmesine rağmen binlerce sivil katledilmesine rağmen hala Gazze'den İsrail'e yönelik ülkelerin gelmesi geçmişten farklı bir duruma işaret ediyor. Bu da tabii ki kaşınmaz olarak uluslararası alanda da yansımaları olacak bir sürecin tetikleyicisi. Şöyle ki normal şartlar altında İsrail'in e, Gazze'deki saldırıları katliamları zaman zaman uluslararası toplumda özellikle devletler nezdinde de Reaksiyonlar gösterilen veya e, İsrail'e işte bu tür eylemlerden imtina etmesi gerektiği ifade edilen bazı dönemler görmüştük. Ama bu e, 7 Ekim saldırısının hemen akabinde başta ABD olmak üzere birçok devlet deyimli yeri sıraya girdi. İsrail'e destek açıklamalar için. Bunu da yetmediler ve doğrudan İsrail'e gelip bu desteklerini açık bir şekilde ifade ettiler. Tırnak içinde e, İsrail'in her türlü eyleminin meşruiyetini e, gördüklerini veya meşruiyetini tanıdıklarını ifade ettiler. Bu da kaçınılmaz bir şekilde zaten tartışmalar söz konusu olan e, uluslararası sistemin nereye gittiğini, koruma sorumluluğunun ne anlama geldiğini, insanların temel yaşam hakkına halel gelmesini durumunda e, neden harekete geçilmediği sorusunu veya tartışmalarını beraberinde getirdi. Şimdi ABD bunun da yetinmedi. E, doğrudan Doğu Akdeniz'e e, önce bir uçak gemisi, arkasından ikinci uçak gemisine gönderdi ve bu noktada evet eski bir soğuk savaş tarzında kutuplu bir sistem yok belki ama örneğin Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar Karadeniz'deki füzelerimizin menzilinde siz menzilinde yönündeki açıklamalar veya Çin'in çok kısa bir süre öncesinde de başlayan ve devam edeceği anlaşılan Orta Doğu'ya gerek angajmanı tabi beraberinde baktığımızda ABD'nin Orta Doğu'daki angajman düşüklüğünü de e, dikkate aldığımızda yeniden ABD'nin ortadoğu angajesi olmasının kaçınılmaz bir şekilde o bölgesel boşluklarının Çin ve Rusya tarafından ve hatta diğer bölgesel aktörler tarafından doldurma ihtimalini gündeme getirdi. Şimdi dolayısıyla bilinci aşama ABD'nin ortadoğu yeniden angajmanının söz konusu olma ihtimali ki ben o kadar da angaje olacağı düşüncesinde değilim ama. Buna mukabel Çin'in bile doğanmasını bazı parçalarında orta Doğru'ya doğru yönlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'daki meşguliyetine rağmen bölgede adımlar atabileceğini en azından ABD'ye ben de buradayım mesajını vermesine bir anlamda yeni gerilimin bir işareti veya potansiyel olarak değerlendirmek mümkün. Tabi diğer taraftan şu an sahada olan bir çatışma dinamiği var. İsrail tarafından bu dinamik savaş olarak ifade edildi. E, oysa e, tek taraflı olarak Gazze'ye yağdırılan bombalar var. Ama bu savaşın e, iki cepheye çıkma ihtimali. Yani e, iki tane devlet dışı aktör tarafından e, Hizbullah ve Hamas tarafından İsrail'e savaşma veya İsrail'e saldırma ihtimali. E, tabii ki beraberinde Hizbullah'ın temel destekçisi İran'ın farklı araçlarla, vekil aktörlerle yine e, başta Lübnan'daki Hizbullah olmak üzere diğer vekil aktörler üzerinden İsrail'e yönelik daha sarsıntılı veya daha fazla baskı artırma ihtimali. Herkese yakın dönemde gördüğümüz şu 16-17 günlük süreçte gördüğümüz ABD'nin bölgedeki bazı üslerine yönelik yapılan saldırılar, savaşın cephesinin genişlemesi ve karışılmak bir şekilde cephenin genişlemesiyle beraber farklı aktörlerle savaşa girme ihtimalini beraberine getiriyor. İşte bu özellikle uluslararası sistemin dönüşümünü hızlandırıcı bir etki yapabilir. Tetikleme belki birçok olayla beraber başladı. Yani 2003'te Irak'ı işgali akabinde yine Arap Halk Hareketleri, Arap Baharı ve Batı toplumunun buna karşı sessizliğiyle beraber hızlanan bir değişin dönüşüm. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle farklı bir meyhara'ya geldi. Tam gözler Asya-Pasifik'e doğru şehri derken yeniden Filistin merkezli bir gerilimin odağında şu anda uluslararası sistemin temel bündeme Dolayısıyla bence bu Filistin sorunu çözülmediği sürece gerek bu uluslararası sistemin dönüşümü hızlanacak gerekse de bu aktörlerin eski etkisi azalacak. Yani bu aktörlerden kastsın uluslararası sistemin ana taşıyıcısı olan, normları üreten, normları geliştiren ve normları koruyan aktörler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere çeşitli batı ülkeleri Orta Doğu halkları gözünde, Orta Doğu yönetimleri gözünde... Ve dünyanın geri kalanları neredeyse tamamında e, güvenilirlikleri azalan, kredibiliteleri azalan birer aktör konumda olacaklar. Çünkü Gazze'de olanlar sadece bir Hamas-İsrail çatışması değil. İsrail'in e, hedef gözetmeksizin değil ve askeri hedefleri, altyapıyı tamamen ortadan kaldırmasına ve her gün e, Gazze'ye binlerce bomba yağdırmasına ve e, uluslararası toplumda buna ses çıkarmamasına e, şahit olduğumuz bir süreci görüyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tam bir hafta önce şöyle bir cümle sarf etti. Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışın mümkün olduğuna inanıyor. Şimdi siz de tam e, bu ifadenin altyapısını oluşturmuş olduğunuz Küresel soğuk savaşın e, nasıl yansıdığını söyleyerek ve burada batı, Herhalde ahlaki üstünlüğünü de kaybediyor. Acaba o tarihsel barış ihtimali gerçekleşse acaba dürüstlük de kazanacak mı? Ya da kalıcı barış kazanacak mı?
1: Şimdi idealize edilmiş ortamda kalıcı barışın olması şart. Çünkü eğer bölgede bir daha Filistin'den veya Filistin sorunundan bahsetmek istemiyorsanız, e, ve İsrail'in o e, güvenlik para şeklinde ifade edebileceğimiz e, düşüncesinden ve eylemlerinden artık kurtulmasını istiyorsanız İsrail açısından e, kalıcı bir barışın olması şart. Açıkçası e, Türkiye e, bütün bu aktörler içinde son gelişmelerin olası yansımalarına e, nereye kadar gidebileceğine en iyi gören aktörlerden bir tanesi. Yani gerek e, Cumhurbaşkanımız e, Erdoğan gerekse de Dışçile bakılması e, Fidan bu konuda... Muhataplarını ve uluslararası toplumu çok net bir şekilde uyarıyor ve e, farkındaysanız sürecin başından itibaren birçok batı ülkesinin yaptığı ve değil yerine ise ateşe benzin dökerek yaklaşmak yerine e, taraflara itidal tavsiye eden, insani trajedilerin dindirilmesine öncülük eden ve halihazırda artık Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde ele alınması gerektiğini ifade eden açıklamalar yaptı ve girişimleri de hep bunları görüyoruz şimdi eğer e, bu e, son gelişmeler ve son kriz üzerinden e, yaşanan sahada yaşanan gelişmeler kontrol altına alınmazsa gerçekten de birçok aktörü içine alabilecek e, ve sık sık duymaya başladığımız acaba üçüncü dünya savaşı başladı mı tartışmalarını da beraberinde getirebilecek bir sürece işaret ediyor en kötü durum senaryosunda ama en iyi durum yani ki yaşanan travmalara bir çözüm bulmak belki sorun değil e, kaybedilen canlılara çözüm bulmak bir sorun değil e, bir e, çözüm değil ama e, en azından yeni travmaların yaşanmaması için Filistin'de Filistinlerin temel haklarının e, görüldü e, Doğu Kudüs başta e, başkent olmak üzere uluslararası hukuka BM'nin 242 sayılı güvenlik konseyi kararına uygun bir şekilde iki devletli çözüm olması taraflar açısından ...en sürdürülebilir durum olarak gözüküyor. Evet şu anda İsrail'in belki kısa vadede bunu özellikle 7 Ekim'in şoku e, ve e, mutat alışına gelmiş... ...güvenlik e, psikolojisi üzerinden değerlendirmesi ve rasyonel bir şekilde karar vermesi mümkün olmayabilir kısa vadede. Ama orta ve uzun vadede gördük ki İsrail'in şu ana kadar uygulamış olduğu o baskı politikası bir sonuç vermiyor. Ve e, ne kadar yüksek donanımdan e, teknolojiye sahip olursa olsun ne kadar ciddi güvenlik önlemleri alırsa alsın bir şekilde devlet dışı aktörler asimetrik tehditler oluşturarak bunlara çok rahat bir şekilde meydan okuyabiliyor. Bu nedenle gerçekten de Türkiye'nin önerdiği ve öngördüğü şekilde eğer taraflar e, bu süreci hızlı bir şekilde ateşkesle e, sonlandırıp e, yavaş yavaş o Filistin meselesinin temel unsurlarını ele alacak bir e, masaya otururlarsa gerçekten de e, başta Filistin olmak üzere böyle de önemli bir istikrarsızlık unsuru ortadan kalkar ve bundan sonraki süreçte artık Filistin kaynaklı gerilimler, Filistin kaynaklı güvenlik politikaları, Filistin kaynaklı dış güçlerin müdahalesi gibi birçok unsur devre dışı bırakılmış olur. Bence Türkiye e, potansiyel riskleri görüyor, bu sürecin ne kadar büyük bir riste e, olduğunu görüyor ve bunun önlemini almaya çalışıyor. E, muhtemelen e, bölgesel paydaçlarla da yapmış olduğu görüşmelerde ve yapacağı görüşmelerde bu meseleyi ele alıp bir an önce öncelikle Gazze'deki o tercih edilmesi sonra erdirilmesi ve beraberinde de e, artık tarafları bir masaya oturup bu soruna kalıcı bir çözüm bunların teşvik edemesi sürecine
0: destekleyecektir. O zaman biz bir yandan İsrail-Lübnan sınırına bir yandan İsrail-Suriye cepheleşmesine diğer yandan Batı Şeria'yı ve e, Gazze'yi izlemeye devam edeceğiz ve burada herhalde en kili Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri çünkü İsrail'i bir yöne itecek tek ülkede o değil mi? E, açıkçası
1: aslında ben İsrail'in, e, ABD'nin İsrail'i yönlendirmesinden ziyade İsrail'in ABD'yi yönlendirme etkisini daha büyük olduğu kanaatindeyim. Özellikle İsrail lobisini dikkate aldığımızda ve ABD'nin siyasi yapısındaki o lobilere açık tutumu dikkate aldığımızda ee, İsrail lobisi, Amerikan yönetimini ve dolayısıyla ABD'nin Ortadoğu politikasını etkiliyor. Ancak Amerikan karar vericilerinin şunu görmeleri lazım. Ee, İsrail'in Amerikan dış politikasına zarar verdiği, İsrail lobisinin Amerikan e, çıkarlarına zarar verdiği algısı, ki bu zaman zaman e, tartışılmıştır, bizzat Yahudi isimler tarafından tartışılmıştır ve tartışılmaya devam edilmektedir. Bu riski e, görüp bölgede gerçekten de kalıcı bir barış olması için İsrail'in sertlik politikasından vazgeçmeye destek, Vermeleri lazım. O nedenle ABD e, doğrudan doğruya İsrail'i yönlendiremezse bile, İsrail şu an sıralarda özellikle ABD'ye yönlendirebiliyor olsa bile, ABD'nin yavaş yavaş tuzun değiştirmesi, en azından İsrail'e karşı eleştireceğini arttırması, İsrail'in uygulamış olduğu o ayrım gözetmeksizin hedeflerin vurulması e, gibi politikalarda net karşı çıkışlar saygılediği, İsrail'e askeri ve ekonomik yardımları artık belli şartlara bağladığı bir sürece edilmesi lazım belki bu çok kısa vadede İsrail'in politikasını değiştirmeye etmez ama İsrail'in en büyük destekçisi ve en büyük fırnak içindeki meşruiyet bu sorunun elinden gitmesi anlamına gelir. Bu da kaçınılmaz bir şekilde İsrail'in kendisini sorgulamasına sebep olacaktır. Çünkü İsrail'in üretmiş olduğu politikalar bir sonuç çıkarmıyor. İsrail'in güvenliğine de katkıda bulunmuyor. ABD'nin uyguladığı politikalar da ne İsrail'in güvenliğine katkı sağlıyor ne de ABD'nin klanibilitesine veya bölgesel istikrara katkı sağlıyor. Burası ya, başta İsrail ve ABD olmak üzere bütün aktörlerin bence e, kendilerinin yeniden gözden geçirmeleri gerek kendi çıkarlarını gerekse de bölgesel istikrar anlamında olumlu adım atmanı halinde nasıl istikrarlı bir e, Orta Doğu ortaya çıkacağını görmeleri lazım.
0: Profesör Doktor Ferhat Pirinciğe çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.